0: All right. שלום לכם. אתם על כאן תרבות, נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב הזמן אשר בו אני, נמצאים, והזמן הזה הוא של חודש ינואר לשנת אלפיים עשרים ושתיים, מה שאומר שאנחנו 213 שנים להולדתה של דמות מיוחדת במינה. אנחנו גם מצויים במעבר מיום י"ז ליום י"ח של חודש שבט לשנת תשפ"ב, אבל כאמור, מסענו יצא מחודש ינואר אי שם בארצות הברית של אמריקה, מפני שאנחנו עומדים לציין באש זרה את היום המכונה פה-דיי בארצות הברית. כלומר, יום הולדתו של המשורר, והסופר, והתיאורטיקן של הספרות, והדמות שהפכה להיות דמות אגדית, אדגר אלן פו. אדגר אלן פו, זה השם שהוא נולדה בו בישראל ובעולם, אבל למעשה, אם אנחנו עוסקים בראשית חייו, בהולדתה של האגדה הזאת, הוא קרא לעצמו בחייו אדגר פו, או אדגר איי פו. הוא ניסה להתכחש לשם הזה, אלן, מפני שהוא מייצג את כל מה שהצמיח אותו בצורה קשה מאוד להיות אחד היוצרים המשפיעים ביותר בתולדות הספרות, ואני לא אומר רק הספרות האמריקנית. והנה אני כבר אתן כמה כותרות עקרוניות שילוו אותנו במהלך השעה הזאת. כותרת אחת היא האמירה שאדגר אלן פה, הוא במובן מסוים אבי הספרות הבלשית. כותרת שנייה... ואני לא חושב שצריך לדבר על דמויות כאלה בכותרות, אבל זה עוזר להבין את ההילה המסוימת של אדם שחי בעולם הזה רק 40 שנות, ובכל זאת, ה-40 שנים הללו במדבר חייו הותירו חותם שלא יימחה מן התרבות האנושית. הוא אבי הספרות הבלשית, הוא אחת הדמויות המשפיעות ביותר בספרות ההרפתקאות ובספרות האימה. והוא כתב את אחד השירים הפופולריים ביותר מן המאה ה-19, תקופת חייו ועד ימינו, בשפה האנגלית ובכלל. וזהו השיר העורב, והשם הזה, שמו של השיר, הפך להיות גם כינויו של אדגר אלן פה. הוא היה העורב של הספרות, העורב של התרבות האמריקנית, והעורב של האנושות כולה, ובאמת ככה הוא נזכר. כי איזה אדם... שכולו לבו שחורים, עם שיער פרוע, והוא זועף, יש בו משהו מן האפלה של העורב, ובאמת סיפור חייו יש בו אופל, אם כי לא רק, היה בו גם אור של אהבה. ואם אמרתי שאדגר אלן פה קרא לעצמו בחייו, אדגר פה, הדבר הזה נוגע לעובדה שהוא היה בנה של אישה שהייתה שחקנית וזמרת, מחוננת. ו... שמע, היה אליזבת פה, היא נישאה לאדם ששמו פה, וגם הוא היה מעולם האומנות, הוא היה שחקן, אבל הוא גם היה שיכור. זה נחשב היה דבר מה שעובר בגנים של משפחת פה, וזה ימשיך גם לאדגר אלן שלנו, שאנחנו מציינים 213 שנים להולדתו כאמור. וכאשר אדגר היה ממש תינוק, ממש בראשית חייו, אביו נוטש את אמו להיות לבד איתו. אביו גם ילך מן העולם זמן קצר אחרי כן, ואימו, שאין לו שום זיכרון ממנה, תלך מן העולם ממחלת השחפת כשאדגר אלן פה בן שנתיים בלבד. אין לו זיכרונות ממנה, הוא אומר זאת. אני לא מסוגל לזכור מה היה בחיי כשהייתי בן שנתיים. ישנן ביוגרפיות שלו שטוענות שכאשר היא מתה משחפת, הוא היה על יד מיטתה. וגם אם הוא לא מסוגל לזכור זאת בתודעתו הבוגרת, זה ודאי הותיר בו רישום. אבל הוא ידע שהייתה לו אם יפהפייה, כך היא הייתה נחשבת, ולא רק יפהפייה במראה, אלא בכישרון שלה, ביופי שהיא הייתה יכולה להפיק בקולה, בתנועותיה. והנה כבר כאן נולד התפר, ואולי שני הקטבים שביניהם ינוע כל חייו. אדגר אלן פה, התפר בין יופי למוות. בין הרוך שיש בקיום האנושי, לבין הקושי הבלתי נמנע של האופן שבו הקיום האנושי הזה נגמר תמיד במוות. יש פה מישהו שהוריו, שניהם הולכים מן העולם, כשהוא עדיין תינוק, הוא נולד והוא גדל מתוך הידיעה שמוות היה בשורת כניסתו לארץ החיים. והוא נלקח בידי משפחת אומנה. ומשפחת האומנה הזאת היא משפחת אלן, שמעניקה לו את שמו השני המפורסם, אלא שבמשפחה הזאת הוא גם חווה את הערבוב בין רוך ויופי לבין קושי נורא, שהוא ערבוב חייו. האם המאמצת שלו אוהבת אותו, מראה לו יחס של חיבה. לוקחת אותו לחיק המשפחה, שמעיה פרנסיס אלן. לעומת זאת בעלה ג'ון אלן הוא סוחר, סוחר טבק, שנחשב היה כאיש עסקים, ממולח וחסר מעצורים, ובאופן כללי מי שיש לו את התכונות הנדרשות כדי להצליח בעזקי הטבק, אדם קשוח מאוד, ענייני מאוד, שממעט בהפגנת רגש ורוצה שדברים יתנהלו. גם בקרב משפחתו בצורה עסקית. והוא היה מרבה להזכיר לאדגר הקטן שהוא לא באמת בנו. הוא מאומץ, אבל הוא לא ממש חלק מן המשפחה, כך הוא נהג בו. והוא נע כאן בין אהבת האם לאלימות המסוימת שהוא חווה מן האב. ובסופו של דבר האם, כשהוא בחור צעיר, גם היא נפטרת מן העולם. בגיל צעיר. זה נשמע לנו מופרך שאדם יחווה על בשרו כל כך הרבה מוות בגיל צעיר, אבל אנחנו מדברים על המחצית הראשונה של המאה ה-19, הרי הוא נולד ב-1809, והמוות בארצות הברית של אמריקה, המוות בעולם כולו היה דבר שאתה נפגש איתו בתדירות הרבה יותר גבוהה. מבימינו, נוכח בחייך, אפשרות המוות ואפשרות ההידרדרות הבריאותית הפתאומית היא אפשרות שאתה ממש צריך להבין שהיא עומדת לפתחך ועל פי זה לחיות. אבל העובדה שדווקא היופי, שדווקא הארוך, שדווקא האם שהוא האב היא זו שהולכת והאב הקשוח הוא זה שנשאר זה היה מקור הסבל שלו, ואני צריך לספר עוד סיפור. הייתה אישה, אם של אחד מחבריו הטובים, שהוא התיידד איתה, והיא חשפה בפניו, כי היא ראתה שהוא מחפש איזושהי זהות. הוא ילד מאומץ, בלי הורים, הוא מרגיש די בודד בעולם, והיא כיוונה אותו אל אפשרות הזהות והנחמה שיש בספרות, בשירה. היא משאילה לו ספרים, היא בעצם סוללת לראשונה את הדרך שלו, להיות אדגר אלן פה, הסופר והמשורר המפורסם כל כך, אולי המפורסם ביותר במאה ה-19 בארה״ב של אמריקה, לפחות מנקודת ראותנו היום, וגם בחייו הוא הצליח מאוד, והיא גם מתה בגיל צעיר. כלומר, ישנם רגעים של יופי. ואגב, היופי הזה לובש בסיפור חייו של אדגר אלן פה צורה נשית. יש גם טענות שהוא היה מאוהב באותה אישה שגילתה לו את השירה. היופי מתגלה. הוא ישנו, אבל הוא גם ממהר לקמול ולמות. ובעצם, הרבה מן השירים הראשונים שלו הם שירי אהבה ואובדן על אותה אישה. ובעצם אפשר לטעון שאלו גם שירים על המאמצת שלו, שירים... על אימו הביולוגית שאיננה. הוא חווה המון מוות, ומן הצד של החיים הוא חווה איזושהי אלימות. אביו המאמץ, ג'ון אלן, כאשר הוא נפטר גם בסופו של דבר מן העולם, אנשים היו נפטרים צעירים, לא משאיר לו דבר בירושה. וגוזר עליו את המסע שהיה המסע של חייו, של חיפוש עבודות בעיתונים, במגזינים ספרותיים. מפני שלא היה לו הממון להיכנס לאקדמיה ושם להתקדם בדרך המלך שהייתה אפשרית לאליטות, אפילו שברור שהייתה לו היכולת האינטלקטואלית לכך. אז אנחנו מוצאים פה את האדם שחווה את העולם תמיד בידיעה שיש בו יופי ויש בו שיר, אבל הללל הוא מאיים הגרזן של המוות. הוא עומד מעל ואתה מתקיים בתוך הפחד הזה. בתוך המציאות הזאת, באחד משיריו המפורסמים ביותר, הראשונים, ששמו הוא Alone, הוא אומר כך: בילדותי, כשזרחו חיי הסוערים, נמשכו מכל מעמקי יתו והרע המסתורין שנטבעו בי עד היום. כלומר, החיים שלי הם העירוב הנורא והמסתורי והבלתי אפשרי. בין טוב לרע. ממש אחרי שאדגר אלן פה ילך מן העולם, התפרסם העיקרון הפיוטי, The poetic principle, יצירה שבה הוא מנסה לפענח את משמעות היצירה השירית, והוא מנסה לנסח עיקרון פיוטי אחד ויחיד, שיאפשר ליצור את השיר היפה ביותר. ושם הוא אומר את האמירה, שאין דבר יפה, אין דבר נעלה, אין דבר מיו, מדויק ופיוטי יותר ממותה של אישה צעירה ויפה. האמירה הזאת, אנחנו ננסה במסענו להבין אותה, אבל צריך קודם כל להבין שהיא נובעת מעצם חייו, מעצם ראשיתו. החיים שהתחילו בינואר 1809, לפני 213 שנים בדיוק, היו חיים של מאבק מתמיד בין הטוב והיפה לבין הרע והממית. והמאבק הזה הוא מאבק מסתורי וקשה, והמסתורין והקושי הללו הם למעשה השמות הנרדפים של אדגר אלן. אהבה שעומדת מול הפחד והמוות, שני הכוחות היסודיים שאדגר אלנפו מנסה לעסוק בהם כסופר וכמשורר, וכאשר אנחנו מדברים עליו, אז מעבר לשירה, הדבר שהוא נודע בו ביותר, והוא אפילו הפך להיות איזשהו גילום חי של המציאות הזאת, אלו הם הסיפורים הגותיים, האפלים, שהוא... החל לפרסם בשנות ה-30, בעצם בשנות ה-20 של חייו, בשנות ה-30 של המאה ה-19, באותן שנים שהוא מתחיל להסתובב בעולם, אחרי שלא נותר לו דבר מן הירושה שציפה לה מאביו המאמץ, הוא מחפש דרך להתפרנס ודרך להיבנות שלא, הייתי אומר, בדרכים המקובלות, והוא הופך להיות מבקר ספרות. כותב במגזינים, הוא היה מבקר ספרות ללא רחמים. מבקר ספרות שיש שאמרו שהוא אכזרי, אבל בתוך עולם הספרות האמריקני של אותו הזמן, זה היה חידוש אדיר. מישהו שמוכן, אולי בניגוד לאיזושהי גאווה לאומית אמריקנית שהייתה אה, קיימת בתקופה ההיא, ורצון להראות שאנחנו לא נופלים מהספרות הבריטית, עולם הספרותי האמריקני נטה לפרגן לעצמו, לגדל את עצמו, לטפוח לעצמו על השכם, והנה בא אדגר אמן פה ומוכן לכתוב ביקורות קשות. ויש לו את האפשרות, כמי שכותב במגזינים ולמעשה עורך אותם, לפרסם גם את סיפוריו שלו. עכשיו, הוא כתב שירה. הוא הוציא בגיל צעיר קובץ של שירה ש... זכה אפילו להערכה כלשהי, והייתה לו הערכה ליצירתו מגיל צעיר, אבל עדיין לא הצלחה בקרב הקהל הרחב. והוא חיפש אפשרות לכתוב משהו שימכור מגזינים, שימכור עיתונים, אבל גם שיגע באיזושהי אמת ספרותית ויהיה לו ערך ומשקל ספרותי, והוא מתחיל לפרסם את סיפורי האימה שלו. סיפורים שמשתייכים למסורת שהחלה לפניו. בבריטניה היא כבר הייתה נפוצה של סיפורים גותיים, על טירות אפלוליות, על יערות נטושים, סיפורים שיש בהם מימד של אימה, אבל האימה אצל אדגר אלן פה הייתה נטועה בזמן שבו הוא חי. נטועה בארצות הברית של שנות ה-30 של המאה ה-19, והסיבה לכך הייתה העובדה שהייתה לו איזושהי הבנה עמוקה ואיזושהי היכרות. פשוטה, בלתי אמצעית, עם העולם, כדי לומר שהמציאות שבה הוא חי היא מציאות מלאת אימה. אנחנו דיברנו על האמיתות הרבות שאדם ממוצע היה נתקל בהן בחייו. הרבה מאוד מגפות נקודתיות במאה ה-19 באו, התפשטו, התפשעו באיזשהו אזור. לקחו את מי שלקחו מן העולם והמשיכו למקום אחר והיו פחדים מאוד עזים. אפשרות המוות הייתה מיידית והייתה גם אכזריות מסביב. אני לא מדבר רק על דמויות uh, של רוצחים סדרתיים שבמאה ה-19 החלו לכתוב עליהן ולמכור באמצעותם עיתונים, אלא אני מדבר למשל על איזושהי מציאות שה... האמריקני הממוצע, הא, אהב עדיין להעלים ממנה עין, ואדגר פה חלק ניכר מחייו עבר עליו בדרום ארצות הברית. העבדות, האכזריות הגדולה של האמריקניות. אדגר אלן פה לא היה מי שהתבטא בנושא העבדות בחייו בכלל, אבל הוא היה מי שהבין שהמציאות שאנחנו חיים עליה, כאמריקנים בזמנו, היא מציאות שעומדת על... הייתי אומר, קביים של אלימות ואכזריות. אנחנו חיים בעולם אכזרי ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. יש לו יותר מסיפור אחד שעוסק באפשרות של אדם שנקבר בעודו בחיים. זה נשמע דבר נורא, למה שתכתוב חזון בלהות שכזה? אלא שזה היה פחד אמיתי במאה ה-19. לא היו הכלים שיכולים היו לקבוע... שאדם מת לחלוטין, לפחות הם לא נפוצו בכל מקום, ובאמת היו מקרים של מג... מגפות וקבורה וכבר... המונית, ואנשים פחדו שיקברו אותם חיים. והוא נגע בפחד הזה. ואתה רואה שסיפורי האימה שלו, הם לא סיפורי אימה שבאים רק ליצור איזושהי פרובוקציה. להפחיד אותך ותו לא. לזעזע אותך ב... איזה דבר גורטסקי, מעורר פלצות. אלא, פלצות, יש לומר, אלא שהוא נגע דרך הסיפורים הללו בעומק הפחדים האנושיים והשאלות הגדולות לגבי השפיות שלנו, לגבי עמידתנו מול המוות, והוא גם ניסה דרך סיפורי האימה הקצרים שלו להבין איך אמור סיפור להיווצר. איך אמורים לכותבו. ואחת האמירות שלו, המעניינות, זו האמירה על כך שסיפור צריך להתחיל באופן שמבטא את הרגש המרכזי שאתה רוצה להעביר בו. תמיד צריך להיות לך איזשהו רגש מרכזי, איזושהי, איזושהי תמה מרכזית, איזשהו מהלך מרכזי, ואם אתה רוצה להעביר את המהלך הזה, אם אתה רוצה לעסוק בשיגעון למשל, אז השיגעון צריך להיות נוכח כבר בשורה הראשונה של סיפור. והסיפורים שלו שעסקו בשיגעון, רצו לגעת בעומק אפשרות השיגעון. וזה נכון שאדגר אלן פה יש כאלה שאהבו לצעירו כמשוגע בפני עצמו. והיו לו יסודות קשים כאלה בנפשו. אבל מן הצד השני היו לו גם רגעים בחיים שהוא היה אדם נורמטיבי לחלוטין. ובאופן כללי, אף על פי שהיו לו משגים בחייו, האנשים שסביבו, האנשים הקרובים לו, אהבו. לא היה אישיות לא אכזרית ולא מחרידה. הוא חווה על בשרו אכזריות מחרידה. הוא לא היה כזה, אבל הוא הבין שהספרות חייבת לדעת לגעת גם בנושאים הללו. אם לא תפתור אותם בספרות, הם לא ייפתרו במציאות, והם אולי גם יחריפו במציאות. ואנחנו יודעים ש... מאה שנים אחרי שנות השלושים של המאה ה-19, נגיע לשנות השלושים של המאה ה-20, והאכזריות האנושית תופיע במלוא תפארתה המכוערת. ואני רוצה לקרוא את הפתיחה מתרגומו של עודד וולקשטיין לסיפור של אדגר אלן פה, The Tale Tale Heart, מה שתורגם לעברית בתור הלב המסגיר. או הלב המדובב, וזה, וזהו סיפור שעוסק באדם שהופך לרוצח. דעתו עובדת, הוא משתגע והוא הופך לרוצח, דבר נורא ואיום. ובסיפור הזה הוא מנסה לגעת ביסוד השיגעון והאלימות שבאדם, והוא מקיים את העובדה שכבר בפתחו של סיפור אתה צריך להרגיש את הרגש. שהוא מנסה לעסוק בו. אז אני אקריא את התרגום של הפסקה הראשונה מן הסיפור הזה. אמת, עצבני, עצבני להחריד, עצבני עד פלצות הייתי ועודני. אך למה תאמר שאני משוגע? המחלה חידדה את חושיי, לא החריבה, לא הקהתה אותם. מעל הקול אוחד חוש השמיעה. שמעתי את כל הדברים בשמיים ובארץ. שמעתי הרבה דברים בגיהינום. איך תאמר אפוא שאני משוגע? אסכת. ראה כמה בריאה היא דרך סיפורי. באיזה קור רוח אגולל לך את הסיפור כולו. אין לומר כיצד חדר הרעיון למוחי מלכתחילה. אך משעה שהגיתי אותו, הוא רדף אותי יומם ולילה. תכלית לא הייתה לי. להט לא היה בי. אהבתי את הזקן. מעולם לא עולה לי רעה. מעולם לא הטיח בי עלבון. בזהבו לא חשקתי. אני סבור כי הייתה זו עינו. כן, הייתה זו היא. אחת מעיניו דמתה לעינו של נשר. עין תכלת מכוסה בקרום. כל אימת שנפלה עלי הדם כפה בעורקיי. וכך מעט מעט בהדרגה לשיעורים גמלה בי ההחלטה לקפד את חייו של הזקן, וכך לפטור עצמי מן העין לעולמים. ונגענו בהיותו אחד מגדולי האימה. אבל אני כיניתי אותו בתחילת דבריי, כשהכרזתי שאנחנו נציין 213 שנים להולדתו של אדגר אלן פה, יום פה, זה שמו של היום הזה בארצות הברית של אמריקה, וכל מיני ספריות מתכנסים לדבר על האדם הזה, לקרוא את סיפוריו, את שיריו, שלקרוא אותם, יש בזה מימד מוזיקלי בלתי... נשכח, אנחנו עוד ניגע במימד הזה. אבל אדגר אלן פה הוא גם אבי הספרות הבלשית. אחרי כמה שנים של התרכזות בסיפורי האפלה, שניסו לשקף את האפלה האפשרית של האנושי באשר הוא, מתוך הוויותיו של אדם שנתקל באפלה הזאת לעומקה בחייו, כאשר היקרים לו, יותר נכון, היקרות לו, נעלמות מן העולם. ואדגר אלן פה בשנת 1841 מפרסם את הסיפור ששמו הוא הרציחות ברחוב מורג. והרציחות ברחוב מורג, סיפור שמתפרסם במגזין, סיפור בלשי שמתפרסם במגזין, זה מזכיר לנו מאוד את הקונספט של סיפורים בלשים מפורסמים אחרים שיכתבו יותר מ-40 שנים מאוחר יותר, הסיפורים של ארתור קונן דויל, בן דמותו שרלוק הולמס. הסיפור של אדגר אלן פה. הרציחות ברחוב מורג הוא למעשה סיפור הבלש הראשון. וסיפור הבלש הזה מציג בפנינו את דמותו של אוגוסט דופן. אני מנסה להגות את שמו אה, כפי שצריך לעשות זאת באיזשהו מבטא צרפתי. בעברית אף פעם לא ידעו איך להתמודד עם זה, ולעיתים תרגמו את שמו לאוגוסט דופין, לפעמים לאוגוסט דופן. ואותו אוגוס דופן הוא בלש, אך הוא אינו בלש משטרתי, אלא אינטלקטואל היושב בדירתו אשר בפריז, ומפענח באמצעות כוח האנליזה של מוחו בעיות שנקרות בדרכו. וזה בעצם הקונספט של שרלוק הולמס, ואחר כך הקונספט של ארקול פוארו. ושל הגברת מארפל, של הגת אקריסטי, כלומר, כל דמות הבלש האינטלקטואל, ודמות הבלש בכלל, המוכרת לנו, נובעת מאדגר אלן פה. וגם הסיפורים הללו, הם מבטאים גאונות עמוקה. יש איזו נטייה לזלזל בסיפורי בלש. אבל ההבנה של אדגר אלן פה, שאנחנו בעולם צריכים גיבור חדש. מישהו. שייקח את חוסר הוודאות שיש לנו, את הפחד מאימה מסוימת שקיימת במציאות, ואנחנו כבר לא מאמינים בכל מיני גיבורים מן האגדות, אלא אנחנו צריכים גיבור ממשי שיעשה סדר במצב הכאוטי שאנחנו חיים בו. אנחנו חיים בעולם שאומנם משתחרר מהרבה מאוד אמונות טפלות, אבל המסתורין והכ... והכאוס שבו לא נפתרו ולא ייפתרו לעולם. ולכן אדגר אלן פה שהיה לו לאורך כל סיפורי האימה שלו איזה יסוד מיסטי ברור, פה מנסה להביע איזשהו צד אחר שקיים בו, הצד שניגש לדברים שנדמים מיסטיים, ומפענח אותם, אבל גם אז בדרך, <coughs> בדרך כלל חושף איזשהו יסוד אבסורדי שישנו במציאות. בסיפור הרציחות ברחוב מורג, התשובה, ואני לא רוצה... להרוס את הסיפור למי שלא קרא אותו, אבל תשובה לתעלומה, הבלש או גוס דופון מגיע אליה באמצעים אנליטיים, מתוך הסקת מסקנות רציונלית, ועדיין המסקנה שהוא בא אליה מגלה את המימד האקראי מאוד, המשונה מאוד שיש במציאות. אתה לא היית מדמיין את זה, זה בכלל לא מה שהיית יכול להעלות על דעתך כשאתה חושב על מקרה רצח אלים. זה לא ההסבר שהיית נותן, וזה הסבר שמראה לנו שהרבה דברים שחשבנו שיש להם בעולם שלנו סיבה שהיא סיבה הגיונית, במובן שאנחנו יכולים לסדר אותה בדעתנו ולהרגיש בטוחים, לומר יש אנשים רעים, יש אנשים טובים, וככה המציאות מסתדרת, לא, לפעמים קורים במציאות איזה שהן תאונות מוזרות בין השגור לבלתי שגור, ואין מה לעשות, אבל לפחות יש בלש. שעושה לנו סדר, שיביא פתרון, וזה נותן לאדם איזו נחמה ואיזו השלמה עם המציאות. ואני רוצה גם כאן לקרוא את השורות הראשונות של הרציחות ברחוב מורג, והשורות הראשונות הללו בתרגומה של שיר אגוזי, יציגו את הדמות שעבורי היא דמותו של שרלוק הולמס, גיבור האנליזה, שמפענח את המציאות מתוך מחקר עמוק על מה שמתרחש בה, וניתוח והסקת מסקנות לוגית. התכונות השכליות שמכנים אותן אנליטיות כשהן לעצמן, ניתנות אך מעט מאוד לניתוח. אנו יכולים להעריך אותן רק על פי תוצאותיהן. ידוע לנו עליהן. בין שאר הדברים, שמי, שלמי שמחזיק בהן במידה ניכרת, הן תמיד מקור להנאה מלאת חיים. כשם שאדם חזק שואב עונג מיכולתו הגופנית, הוא מענה את עצמו בתרגילים שמזמנים פעולה לשריריו, כן עולץ המומחה באנליזה, בפעילות הרוחנית המביאה לידי פענוח. הוא שואב עונג אפילו מהעיסוקים הפעוטים ביותר שמביאים את כישרונו לכלל פעולה. הוא מחבב תעלומות, חידות, כתבי סתרים, ובפתרון כל אחד מהם, הוא מציג דרגה כזאת של חריפות השכל שלבעלי התפיסה הרגילה נראית על טבעית. וכאן בעצם, פה פור, פורס בפנינו את הגיבור החדש, שגם עליו אפשר לחשוב שהוא איזה גיבור מיתולוגי עם יכולות על טבעיות, רק כי אנחנו לא עוקבים אחרי האנליזה שלו, אחרי הניתוח ההגיוני שלו מנקודה א' לנקודה ב', והוא אומר, במציאות שבה אנחנו חיים, הגיבור שיכול להציל אותנו, במרכאות, הוא הבלש שמצליח להכניס לעולם, שנדמה שהוא אכזר ומשולל היגיון, לאיזשהו רגע היגיון מסוים. וארבע שנים אחרי שהוא מפרסם, כשלוש-ארבע שנים אחרי שהוא מפרסם <coughs> את הרציחות ברחוב מורג, אדגר אלן פה, שאנחנו מציינים בתיים ושלוש עשרה שנים להולדתו, מפרסם את הפואמה המפורסמת, המצליחה, המופלאה, The Raven, העורב. והפואמה הזאת היא לא רק מוזיקלית, ולא רק מספרת סיפור, סיפור על האוהב המתר... אבל על אהובתו לנורה שהלכה, והוא חווה איזה מפגש עם עורב שחודר מן החלון לדירתו, והמפגש הזה הופך להיות מפגש שבו הוא מגיע להתפרקות רגשית על האובדן שהוא חווה. זה לא רק סיפור שרבים יכלו להזדהות איתו בעת ההיא על אובדן האהבה, אלא מבחינתו של אדגר אלן פה, העורב היה הביטוי. של המחשבה והתיאוריה הספרותית שלו, שהוא ביטא אותה בספר שהזכרנו בתחילה, העיקרון הפיוטי בחיבור, חיבור שיצא לאחר מותו, וזוהי התפיסה שלו שאני בקצרה מאוד אנסה לשטוח אותה לגבי השיר היפה ביותר. הוא אומר, המטרה של השירה, של האומנות בעיניו, היא להגיע אל היפה ביותר. ולכן האדם צריך לשאול את עצמו מהו היפה ביותר שהוא יכול להביא לעולם. ואז הוא מגיע לאמירה שהיא לכאורה כמעט הפוכה. הוא אומר, היפה ביותר הוא העצוב ביותר. יופי, אנחנו נוטים לחשוב אולי במחשבה ראשונה כזאת שיופי הוא הדבר המשמח, אבל הוא אומר שאם נבחן מה שמעורר אצלנו את הרגשות העדינים, מה שמעניק לנו חוויה של יופי, הוא מה שהעצבות שפוכה עליו. הדבר היפה ביותר הוא הדבר העצוב ביותר. מאור... כי העצבות היא מעוררת את הרגש, והיופי הוא המקום שבו אנחנו מרגישים שאנחנו עומדים בפני דבר מה יפה כל כך, שרגשותינו עולים מעליהם. ומהו הדבר העצוב ביותר? כלומר, המשוואה נמשכת כך. אם הדבר היפה ביותר הוא הדבר העצוב ביותר, אז עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהו הדבר העצוב ביותר. ושם טוען פה שהדבר העצוב ביותר הוא האובדן הקשה ביותר של הדבר האהוב והיפה. כלומר, מה העצוב? המוות, הוא האובדן המוחלט של מה שיקר לנו ומה שיפה בעינינו. ולכן בעיניו של גרל אלן פה, הדבר העצוב ביותר הוא מותה של אהובה יפהפייה בצעירותה. שלא מילאה את ימיה, כי המוות כאשר מילאת את ימיך הוא עוד איכשהו נסבל, אבל המוות של אהובה צעירה ויפה הוא הדבר העצוב ביותר, ולכן השיר היפה ביותר אחרי כל המשוואה הזאת הוא השיר שמקיים את העיקרון של הסיפור על מותה של האהובה צעירה. ולכן הוא מספר לנו את המהלך הזה בדיוק בשיר העורב, שם מבכים את לכתה של לנור. או לנורה, האהובה שאיננה. ואנחנו נקרא את התרגום המפורסם מאוד של זאב ז'בוטינסקי לעורב, תרגום שבו זאב ז'בוטינסקי מחדש את העברית עד כדי כך. העברית הייתה שונה לפני שז'בוטינסקי תרגם את השיר הזה. למשל, הוא כותב, דפק, יד נחשלת. המילה דפק לא הייתה מקובלת. היו משתמשים במילה דפיקה, כדי לתאר דפיקה בדלת, היו משתמשים במילה דופק, שהיא כמובן דופק הלב. המילה דפק היא מילה של ז'בוטינסקי, והוא משתמש בכל מיני צורות לא מצויות וממש מחודשות של העברית בתרגום הזה כדי לשמר את המוזיקליות האדירה של, של פה, ואם אנחנו לא קוראים אותו באנגלית אלא בעברית, אז המוזיקליות הזאת תשתמר כשנקרא את ז'בוטינסקי. ובשיר הזה יש ביטוי שאליו חוזרים כל הזמן, הקריאה של העורב. never more, כלומר לעולם לא, לעולם לא עוד. הקריאה של העורב שהמספר, בעל השיר, שומע אותה, זה לכן שהוא שומע אותה בליבו יותר מאשר במציאות, הוא מפרש את קריאת העורב <רררר> כ- never more, והוא מפרש זאת בתור אמירה לגבי אהבתו ללנור. שלא תחזור never more, לנורה שלא תחזור לעולם. ועל מנת לשמור את הצליל הזה, את האור הזה, של never more, ז'בוטינסקי משתמש בביטוי מריצי מאוד, והוא כותב על, מלשון על-לא בשפה העברית, על עד אין דור, לא עד קצה הזמן, כלומר לא לעולם, לעולם לא. הדרך של, זאת הדרך של ז'בוטינסקי לומר. לעולם לא, ואני אקרא חמישה אה, בתים מתוך השיר הזה, הפואמה הזאת, שיש בו הרבה יותר, אבל אני חושב שראוי לקרוא את החמישה הללו כרגע כדי לקבל איזשהו טעם של העורב של אדגר אלן פה, בתרגום המופלא של הזאב, זאב ז'בוטינסקי. קחצות <coughs> ליל וסער את עני שבור הצער, בספרי חוכמה נשכחת, הסתכלתי נים וער, בא קשקוש סתום בדלת, קל כדפק יד נחשלת, יד חוששת, יד שואלת, מחסה לדל או גר? זה אורח, כל החשתי, זה אורח, זר או גר? זה אורח, לא יותר. זכורני, ליל עצבת, סופת חורף מייבבת, אש קיריים נעזבת, גוססה באור חיוור. ליל אינסוף, אין קץ לחבל, לא הועילו ספרי הבל. השכיחני את האבל, את הצער הבוער, את לנורה שנמוגה, כהימוג חלום עובר, כחלום ולא יותר. הרימותי את מסגרת החלון וגדל תפארת, בא עורב ישיש כנצח, בא גבוה וקודר, בא יהיר כלורד בריתני, בכידה לא ברכני, והמרי לו זכורני לתבנית תחת הנר, לתבנית של ראש אתונה, על קירי באור הנר, שם נח ולא יותר. עוף כנף או שר של מטה, מעני נביא נתת, נחנני, ועודנה ללבי רווי ממרור, אם מקבר אעבורה אל גן עדן, המסתורה בו תופיע לי לנורה, בת אלמות, אלמת אור, אם אראנה ברקיע מזהירה בנזר אור, ויקרא. אל עד עין דור. צב עלך, שטן, רעמתי בחרון הפי, וקמתי. שוב לסער, שוב לטופת, שם יעל לך מדור. אל תשאיר נוצה שמתה, אות לשקר, זוני ביתה, אל ביתי פרצת פתע, והבאת בו מגור. אל תפריע, צא, עוזבני, ערירי, בדמי ודרור. ויקרא על עד אין דור. אדגר אלן פה, 213 שנים לפטירתו, והשיר הזה, העורב, על המוזיקליות האדירה שבו, ואני אה, הבאתי רק נגיעה, והשפה של ז'בוטינסקי גם מצריכה מבט במילים, ואני ממליץ לחפש... אה, את uh, העורב בתרגום של ז'בוטינסקי, יש גם תרגומים אחרים, מליציים פחות, אך בעיניי קסומים פחות גם, אין מה לעשות. ואנחנו מתקרבים לסוף מסענו על העורב הממשי. אדגר אלן פה, ואנחנו צריכים לומר שהשיר הזה היה להיט, אנשים רצו שהוא יבצע אותו, שישמיע את המוזיקליות הזאת ואת כל הסיטואציה של האדם שיושב בביתו, מנסה להפיג את אבלו ואת שערו באמצעות קריאה בספרים, ופתאום הגיע העורב השחור ונעמד על פסל אתונה. זהו הפסל של האלה אתנה, איזשהו פסל שהיה, זה היה אגב מקובל במאה ה-19, בוודאי זה היה אפילו אופנתי להחזיק בבית פסלים. כל מיני תעתיקים של כל מיני דמויות, יש אפילו סיפור של שרלוק הולמס, שהוא דמות שכמו שדיברנו עליה מושפעת מאוד, מאוגוסט דופן של אדגר אלנפו, שעוסק בפיסני נפוליאון שאנשים קונים לביתם. השיר הזה היה הצלחה מסחררת, והוא הקנה לאדגר אלנפו מעמד, ואדגר אלנפו הפך להיות הייצוג של הדמות הזאת האבלה, והוא הפך להיות העורב של התרבות העולמית. מן הצד השני בחייו האישיים הוא סבל עוד פעם גם את מות אשתו הצעירה ממנו שהייתה למעשה בת דודתו, גם קשיים בתוך הקהילה הספרותית שהוא אף פעם לא היה בשר מבשרה. וב-1849 כשנדמה שחייו הולכים לשוב לאיזשהו מסלול ראוי, בדרכו לניו, לניו יורק, הוא מוצא את מותו. והמוות הזה היה מוות פתאומי. ממחלה, שהיום יש כל מיני השערות מה היא הייתה. <coughs> ויש <coughs> כל מיני הסברים, אולי הרעלות, אולי הרעלות מסוגים שונים. ברור שעל פי עדויות הוא לא הרגיש טוב כמה ימים קודם לכן. ופתאום הייתה לו קריסה של המערכות. כמו שחששו אז במאה ה-19 שבאמת יקרה, כמו החשש, הפחד הנורא מן המוות הפתאומי שהוא ביטא בשיריו, זה קרה לו והוא נקבר במהירות. ובעצם כך הפך גם אותו, והיו גם מי שנהנו לתאר זאת, לתעלומה. האדם שנולד אל תוך המוות, כתב על המוות ועל התעלומות של החיים המובילים אל המוות, הוא מת בתעלומה. הדמות הזאת של אדגר אלן פה, שמציירים איש התעלומות הנורא, היא דרך אחת להביט בו. ואפשר לראות בו חוקר גדול של הנפש, מי שראה את הצדדים האפלים, אבל גם ביקש להציע להם נחמה באמצעות היופי. אנחנו נסיים עם קטע של המלחין הצרפתי קפלט, שבעצם ביסס יצירה על סיפורי האימה של פה, ושומעים את האימה ביצירה הזאת, אבל אני לא ארצה שניפרד לפני שאקרא את הבית האחרון של העורב בתרגומו של ז'בוטינסקי. בית שלא קראתי עד עתה בבתים שבחרתי לצטט. והבית הזה שאקרא, הוא יחתום את מסענו, אבל לא לפני שאני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב יש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי. באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו שם, דרגו אותנו בספוטיפיי, אבל שם תמצאו רק גרסה מקוצרת, את הגרסה המלאה עם המוזיקה תמצאו באתר וביישומון כאן. ועכשיו הסיום של העורב של אדגר אלן פה, בתרגומו של ז'בוטינסקי. ונשאר העורב, נשאר נטוע, לא ינוע, לא יזוע, לא יסור מראש אתונה. ולנצח לא הימור, ומבט עיניו מביע, חלומות שטן מריע, והנר אותו מגיע, ומרתיע צל שחור, ונפשי לאור וחושך, מהכתם השחור, לא תקום, אל עד אין דור.